0: Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais
1: E aí galera, está começando o Ornitocast Eu sou o Moraes, o host de hoje Estou aqui também com o Lima Olá, sou o Lima Também tem a Mayara
0: Oi, tudo bom?
1: E a Mabi?
0: Oi gente, tudo bom? E hoje a gente vai
1: falar de um assunto muito interessante, como começar a mestrar. Hoje vai ser uma escolinha de mestre e logo depois da vinheta a gente começa. Então voltando aqui ao nosso programação, é, Lima, você que é um mestre aí muito viajado por vários sistemas, milhares de anos aí como um repertório, eu queria saber como que foi o seu início como mestre de RPG.
2: Cara, eu comecei de uma maneira meio diferente, assim, porque na minha infância eu era o excluído do excluído, então nem o um grupinho de RPG queria jogar comigo. O que eu acabei fazendo com o meu primo, é, a gente mesmo sentou ali e começou a inventar nossas próprias fichas, nossos próprios personagens, nosso próprio universo. Então, assim, eu não comecei com um sistema nem nada do tipo. Era eu e meu primo, um narrando pro outro, e assim, jogava um dado de seis lados ali, e o que rolasse, o que caísse no dado, a gente inventava na hora qual que era a mecânica. Então você realmente criou o seu sistema ali. Foi, foi. Nem, ah. nem dá pra dizer que foi um sistema, porque a gente era do topo da cabeça, assim, e no dia seguinte podia ser totalmente diferente do dia anterior. Era só uma brincadeira ali com o teatro da mente mesmo. Um RPG do caos ali. Exatamente.
1: E foi muito difícil pra você essa parte de não estar tá com. não ser aceito pelo grupo RPGista? Você ainda guarda receio, você precisa de um abraço? <risos>
2: Um abraço é sempre bem gostoso, né? Mas não lembro dessa situação com amargura, assim. Eu lembro com um certo carinho, até porque é bem claro, assim, na minha mente. Eu indo no grupinho e falasse, ah, eu posso brincar com vocês aí, PG? Eu falo, não, você não é nosso amigo. <risos> Mas não, 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 de verdade, assim, não é um negócio que eu penso com uma certa tristeza nem nada do tipo, não.
1: Uhum. mabi como que é a sua experiência aí como mestrar RPG? O que você pensa disso?
3: A minha experiência com mestrar RPG é bem pouca na real, porque sou um neném começando a mestrar, mas tô muito empolgada pra fazer minha primeira mesa eu tô bem ansiosa, na real, assim de tipo, será que eu vou fazer as coisas certas? Será que os meus jogadores vão se divertir? Ai meu Deus, entendeu? Uhum. Me ajuda que o grupo que eu quero mestrar são pessoas que eu sou próxima então eu não vou mestrar pra completos estranhos, mas de qualquer jeito eu tô num processo assim, de tipo, sempre querer criar a sessão perfeita pra começar. Então, a minha experiência como mestre, por enquanto, tá bem engatinhando, assim. O único que eu mestrei, mestrei de verdade, foi guaxinim gambiarras, que é mais de boinha. Mas tudo isso é muito recente assim Eu comecei a preparar minha mesa No final do ano passado, se eu não me engano E eu mestrei o Guaxinês e Gambiarras No começo desse ano Então eu jogo RPG faz um tempinho até Mas pra começar a mestrar tá sendo só agora
1: Nossa, e você começou a preparar a sua mesa No ano passado e ainda não jogou
3: Exatamente hum. Porque eu tô pensando em história Eu tô tentando criar o um mundo Porque, hum. tipo <risos> É, pois é, né A
1: gente, a gente vai conversar sobre isso Daqui a pouquinho O você, Mayara? Teve algum deslumbre sobre mestrar? Ou é algo que passa longe da sua cabeça?
0: Olha, passa longe da minha cabeça assim, Porque eu não me vejo mestrando Mas eu tenho muita curiosidade De entender como é que é Porque quando eu vejo Me parece uma parada muito difícil, sabe? Um negócio muito complicado de... São muitas incertezas, né? Então me parece uma coisa muito difícil De conseguir se fazer Então eu tenho muita curiosidade De ver como as pessoas se preparam como é que funciona pra você estudar o sistema é, Pensar em formas pra driblar Algum problema que tenha dado Essas coisas
1: uhum. Como eu comentei até num podcast Não sei se passado ou retrasado Mas eu comecei jogando um RPG de vampiro A máscara Foi algo bem difícil pra mim Porque eu tava com uns 14, 15 anos Eu não tinha muito modelo Eu achava que a história se fazia sozinha Porque é uma criação em conjunto Então não tinha uma aventura as pessoas, os personagens só estavam vivendo E tinha um jogador Que era o jogador power player na minha mesa Que é o cara que vai fazer de tudo Pra sempre ganhar Tirar proveito de qualquer situação Até comentando, isso foi algo que atrapalhou muito Eu e o meu grupo Então, depois de um tempo Até a gente começou a jogar sem essa pessoa Mas Que foi até importante Saber que existe esse tipo de jogador E que isso Deveria ser pré-estabelecido no início da sessão, né? Na sessão zero. E é por isso que a gente tem que traçar uma expectativa na nossa sessão e alinhar isso com os jogadores. O RPG, ele não é 100% do mestre. O mestre não é o cara que decide tudo. Apesar de que muitas vezes as pessoas acham que ele é o Deus Supremo. Por isso que eu não gosto de ah, o mestre é o Deus da história, né? É um poder que é muito grande para uma pessoa que tá comandando uma mesa ali. É um cargo muito grande. E por vezes isso aparece até uma maldição, né? É uma responsabilidade absurda, né? Exato. É o cara que tem que fazer a história ficar perfeita e seguir todos os planos. E por vezes o mestre ele tem que incentivar os jogadores, tem que começar a interpretar muito bem, fazer caras e bocas e mudanças de voz e preparar mapas. E isso não é necessariamente verdade. Hoje eu vejo que... A minha expectativa, ela é muito mais moderada, mas que quando eu comecei a jogar eu tinha uma autocobrança de mim muito grande, que eu me esforçava muito para ler e estudar sobre os sistemas e era algo que me frustrava inclusive quando tava rolando as sessões de jogo, então os jogadores não atingiam minhas expectativas e isso era muito broxante para mim
2: É interessante você colocar isso porque a expectativa que eu 真的 e tenho um pouco ainda, não é nem sobre os jogadores. Eu tenho muito o problema do Matthew Mercer, né? Do Critical Role, que eu consumo uhum. muito conteúdo e eu vejo o Matthew Mercer me e falo, ó, oh, meu Deus, eu preciso, esse homem garboso maravilhoso, eu preciso me esforçar pra chegar aos pés uhum. dele. Eu preciso ser tão gostoso quanto ele. Isso é impossível, mas eu preciso tentar, pelo menos. <risos> mas, e a expectativa que me frustra é sobre mim como mestre. Quer dizer, não tanto mais hoje em dia, mas que me frustrava muito era sobre mim como mestre. A minha mesa, a forma que se interpretar, se interpretava ou afins eu não me importava muito tanto que eu visse que eles estavam se divertindo mas sobre mim assim era complicado assim eu via que eu não tava fazendo bocas o suficientes ou lembrando de fazer as vozes que eu criei para aquele personagem ou me esquecendo dos detalhes do mundo assim eu me frustrava muito eu terminava a sessão assim eu queria me jogar dentro de um latão de lixo assim porque eu falava meu eu sou um péssimo mestre e uhum. não importava feedback dos meus players falasse não tá tudo bem tá legal eu falava não vocês estão falando isso que vocês são meus amiguinhos é isso eu também ficava
1: muito era comum, às vezes acabou a sessão eu mandava, gente, foi mal eu tava um pouco mal hoje e não rendeu tanto quanto deveria quanto poderia, sabe?
2: Me fala onde eu posso melhorar, ah, toma aqui esse survey pra você, minha pesquisa de otimização aqui, <risos> atendente da Renner, total,
1: Sim Maiara, o que você iria comentar?
2: É
0: interessante vocês falarem sobre isso, porque quando eu tava na faculdade, eu cheguei a quase participar né, porque não vingou de e uma mesa lá de RPG e aí o menino, se eu não me engano, era a primeira vez que ele ia mestrar. E aí é engraçado que a gente sempre, pelo menos eu, sempre ligo a, tipo, primeira vez pra mestrar, a pessoa tá mais insegura do que muito empolgada, muito confiante, né? Tá insegura de alguma uhum. coisa tá errado ou de perder o controle da situação e tal. E aí, esse menino ele foi, tipo, super controlador. E aí ele tava tanto desse jeito que você falou, sobre, tipo, sendo o deus do jogo que ninguém tava curtindo jogar as pessoas queriam jogar de uma forma mais leve, porque era meio que a primeira vez que todo mundo jogava uhum. e ele tava sendo super crítico com todo mundo tipo assim, fica dentro do personagem é, tá errado você tem que ler a regra e aí o pessoal foi debandando e acabou morrendo a mesa, porque ele tava muito controlador, tentando tipo assim, tudo seguir da forma que, da expectativa que ele criou
2: isso é perigoso porque acho que são as duas, as duas primeiras coisas que você coloca em mente, assim, que é o ideal para quando você começa a mestrar. Não importa o tipo de jogo que você quer jogar, se é mecânico, interpretativo, se é Monster Hearts, se é Dungeons Dragons. Você precisa sempre colocar em mente que você vai perder o controle. Ponto. Não importa o quanto você prepare, você está lidando com N pessoas ali. Pode ser uma pessoa que está mestrando, cinco pessoas que você está mestrando. Você não tem como prever. A mente dessas pessoas. Você tá lidando com pessoas que estão
1: tentando interpretar outros personagens que também são vivos, têm
2: qualidades e defeitos e você não consegue prever tudo isso. E tudo bem. Exato, e tudo bem. Você vai perder o controle e, assim, os seus amigos ali, os seus colegas que estão jogando com você, eles estão topando já essa dinâmica, assim. Então, assim, se você precisar falar, pera um pouquinho, deixa eu dar só uma revisada aqui, que seja, dá uma pausa pro banheiro, faz o pessoal. E pedir comida Alguma coisa assim Ninguém tá ali Te cobrando Um trabalho perfeito E a segunda coisa Também é O ideal é que você Não diga não, né De uma maneira Com bom senso É assim Se o jogador Quer fazer coisa x A não ser que seja um absurdo Ah, oh, ok Você pode tentar Uhum. Você negar a ação do, do jogador, falar não, você deve agir dessa maneira porque é assim que o meu, o meu storyboard está escrito, é muito frustrante. Até porque se é pra você escrever
1: uma história do jeito que você quer, mas é só se você escrever um livro. Era exatamente. exatamente
3: isso que eu ia falar. É a grande diferença de você querer jogar um jogo em que você constrói em conjunto um negócio que todo mundo vai fazer a sua vontade.
1: Uhum. Eu tava julgando o que a Mabi falou mais cedo. Porque eu queria comentar isso agora. Mabi. a gente falou sobre ansiedade aí, sobre mestrar. E, meu, parece que você tá dando uma boa enrolada. É falta de datas que deem certinho. É muito preparo. O que, que você tá sentindo nessa primeira mesa que você vai mestrar?
3: Eu acho que é um pouco de tudo, na verdade. Eu já tenho uma primeira sessão pronta. Então, tá só demorando agora pra marcar de fazer essa sessão mesmo. Parte dessa demora sou eu enrolando. Por todos os meus receios com... Mestrar, se eu vou mestrar bem, se vai ser legal, se eu não vai. Mas eu tô criando realmente Um mundo meu, assim, então eu tô tentando Administrar um pouco O que que é uma coisa que eu posso ir criando Com o tempo e o que que eu preciso criar Pra ter pronto pra sessão, sabe É um pouco uma mistura de tudo, tanto deu eu enrolando Um pouco e não conseguindo ler tanto Quanto eu gostaria, eu ficando ansiosa Pra mestrar <risos> e a dificuldade De achar data e horário em comum
1: É, isso também é um outro problema aí da vida adulta Quem nunca ficou com a mesa Parada aí por dois meses até conseguir Voltar, se conseguir voltar
2: né? Nunca vi isso na minha vida, não? não nem, eu... é... não, jamais. Ah, é. Tá, tá bom,
3: então. é, é um mito, uma é. lenda urbana da vida adulta.
2: <risos> bendito sejam as ferramentas online que ajudaram bastante nisso, mas também continua não sendo perfeito.
3: Pois é,
1: e dá pra melhorar esses aspectos de ansiedade?
3: Nossa, pergunta complexa.
1: É, essa até sair da pauta agora. <risos>
3: honestamente, o jeito que eu tô tentando fazer pra lidar um pouco melhor com isso primeiro, conversar com outros mestres que eu conheço tipo, o Lu que está aqui, que é um mestre muito da hora, muito incrível Uau. então, conversar com ele com outros, enfim, com o mestre da minha mesa de RPG, com outras pessoas e descobrindo um pouquinho mais que, enfim, a primeira sessão não vai ser muito boa tipo, eu vou ter que alinhar as coisas com os meus jogadores, eu vou vai ter coisa que eu vou acabar falando por cima vai ter coisa que os jogadores não vão entender, eu vou ter que explicar de novo eu tô vendo muito vídeo no YouTube também, especialmente de dicas de pessoas, tipo <risos> tá tudo bem você não ser o Matthew Mercer sabe?
0: Então, <risos> é, exato
3: então pessoas falando sobre isso no YouTube também que dá umas referências boas eu comecei a fuçar também, alguns meios de montar uma sessão, até vou mestrar uma sessão de Cyberpunk Red, né? No próprio livro eles dão um pequeno guiazinho, de, tipo, o que, que você precisa preparar para sua sessão, sabe? Então isso uhum. também tá me ajudando a é, tipo, beleza, tá? OK, tem coisas do meu mundo que eu realmente quero desenvolver mais, mas tem muita coisa que também não adianta eu desenvolver agora, porque vai depender muito do que os meus jogadores vão fazendo, sabe? Eu posso até ter uma história, uma lore ali no fundo, mas as tramas principais, eu consigo ter pontos chave, mas todo o desenvolvimento da trama principal vai ser com os jogadores junto.
1: E até uma coisa legal que dá pra puxar do que você comentou, é o fator de você precisa ter repertório no que você tá fazendo. Porque como Sim. a gente comentou, o RPG ele vai ser muito provavelmente caótico, no sentido de que não necessariamente os jogadores vão fazer o que você tá planejando.
0: Sim,
3: inclusive uma definição uma definição para jogadores que eu acho muito precisa é motores de Probabilidade infinita.
1: Exato. <risos> então quanto mais você tiver um repertório não só sobre mestrar mas um repertório na temática que você tá jogando, isso vai ser mais fluido, vai ser mais natural para você pensar em outras possibilidades uhum. eu por exemplo consigo improvisar agora uma sessão de D&D, algo básico Manda porra, brasa
3: aqui. bravo falar. bravo, porque a gente
1: tem um repertório <risos> muito grande de fantasia medieval que putz, uma pessoa foi sequestrada vocês tem que ajudar ela Básico. Agora, se for um jogo como o Passion de Las Passiones, que é uma, um jogo de RPG de novela mexicana, eu não tenho repertório algum pra fazer um enredo disso.
0: Meu Deus, já quero.
1: Assistiu
2: Chaves a vida inteira, cara.
1: Cara, eu, eu não gostava muito de Chaves, o eu Chaves. tenho que confessar isso aqui. <risos> isso aí você não me ajuda. Exato. Então. É importante que você também procure é, as referências de acordo com o cenário que você está procurando. Então, você vai jogar de fantasia urbana, assiste uma série, uns filmes, sabe? Lê um livro, dependendo, escuta um podcast.
0: Morais, você consegue dar um exemplo de alguma vez que você estava mestrando e algum repertório seu ajudou a contornar alguma situação?
2: Eu posso. Eu posso. Boa, me salva ali, porque eu não tô pensando em nada. <risos> Tudo bem. A Mabi tava falando e eu tava me lembrando aqui da situação. Que era justamente um cyberpunk que eu tava mestrando, só que era com outro sistema. Era o versão anime de Diamond, olha lá, otaku total.
1: Uhum.
2: Que assim, eu não dominava nada do sistema, eu só usava ele de base ali, porque ele parecia divertido, ele tinha umas mecânicas legais, só que eu nunca parei pra ler ele nem nada do tipo, assim, eu só jogava, brincava com meus amigos e é isso aí. E o cenário ele era bem baseadão, assim, em Ghost in the Shell, é, Cowboy Bebop esse é, Neo Tokyo, meio que uma distopia. Uhum. E eu lembro que começou a sessão, era eu não vou lembrar com exatidão agora qual era a quest principal, assim, mas era sobre sequestrar um filho de um ricaço. E assim, começou a sessão, os players foram pro deram 180 graus e foram fazer uma outra coisa totalmente diferente. Teve um roubo de moto e começaram a brigar com gangue. Cara, assim, nada, 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 nada do que eu tava planejando. Uhum. E assim, justamente por eu ter consumido esse conteúdo de mais cyberpunk, esses animes que eu comentei, de Ghost in the Shell e, e Cowboy Bebop e, e até mesmo um pouco de, nessa questão especificamente, essa questão de briga de gangue e tal, até o Mad Max assim, me ajudou muito. Então assim, tirando ali naquele momento que tava acontecendo as coisas, eu puxando da memória esses livros, livros e, e filmes, eu fui montando ali na hora e eventualmente eu consegui encarrilhar a, a, os players de volta para a história, mais ou menos ali onde eu queria chegar. Mas assim, foi totalmente diferente do que eu planejava.
1: É, até porque eu, como a Mabi comentou, os jogadores são mega improváveis, né? E é importante você ter esse repertório, até porque você pode utilizar ao determinadas cenas ou recortes de algum Filme, anime, desenho, o que for, para uma situação necessária de improviso. Agora eu lembrei, Mayara, eu tava jogando Call of Cthulhu uma vez, e eu precisava deixar os jogadores com um pouco de receio e tudo mais, e eu lembro que eu falei que o, o anatomia de, um, de uma das criaturas que estavam atacando ele, por mais que era um animal, um jacaré, alguma coisa assim, era uma anatomia totalmente diferente, então os olhos estavam em posições diferentes, as pernas eram mais arqueadas, e esse tipo de coisa é comum em outros filmes que abordam essa temática. E foi algo que eu coloquei simplesmente porque eu tenho esse repertório. Ter esse repertório para improviso é sempre muito mais prático.
2: Cal, ficou tudo legal porque a ideia é que as criaturas são tão bizarras que o ser humano não consegue entender. Enquanto, então, quanto pior você descrever elas como mestre, melhor. <risos> também. E aí, também falando em repertório,
1: você pode utilizar uma aventura pronta, que boa parte dos sistemas tem. E eu acho que é bem Recomendado para um mestre iniciante jogar uma aventura pronta. Por mais que você não precise e não necessariamente deva seguir ela do pé à cabeça, ela traz bastante questões e exemplos de situações muito possíveis no de acordo com o sistema. E ela é feita
2: para isso, para você testar, para você ir explorando. Desculpa te interromper. Uh, falando em questão de absorver conteúdo e ver muitos vídeos, igual foi comentado, eu acho que é importante também essa questão de uma, uma das ferramentas, aliás, para você criar essa motivação para você montar o seu repertório é você ir na tentativa e erro também. Eu acho que quando você começa, você vai tentar se exigir de todas as maneiras possíveis, em todos os pontos possíveis. Eu acho que conforme você mestra, conforme você passa pelas situações, você começa a perceber o que é importante para você, o que estraga o seu jogo e o que diverte o seu jogo. Então, assim, é, tem que ter uma certa delicadeza quando você começa a consumir muito vídeo de tutorial, o que fazer, o que não fazer, porque é, é legal você ter em mente que, eventualmente, as coisas que esses mestres estão dizendo no, nos nesses vídeos, não são coisas necessariamente que vão importar para o seu jogo. Então, é muita questão, realmente, que eu comentei de aprendizado, assim, e, Tentativa e erro e até de saber o que
1: você, como mestre, quer fazer. Nem é toda sim. mesa... Nem toda dica se aplica à sua mesa.
3: E tá tudo bem. Sim, com certeza. Uma coisa também que... Eu tô até pensando agora. de é, uma, uma coisa que até eu e o meu grupo de amigos... A gente pensou em fazer. Sabe os, esses jogos de tabuleiro que são mais de, de história? Tipo Eldritch Horror, Arkham Knight, Dead of Winter. Uma coisa que a gente tá fazendo... É fazer um pequeno RPG em volta do jogo então já tem as cartas prontas com o que acontece, se acontece alguma coisa com se o personagem fizer X, aparece tal coisa só que ao invés da gente fazer só lendo as cartas, a gente faz como se fosse fazendo uma pequena mestragem para cada personagem, e daí tá sendo um esquema até mais legal que eu tô sentindo pra mim, sendo mestre iniciante, pra ir me acostumando com esse grupo de pessoas, me acostumando a mestrar, me acostumando a trazer todo um clima, enfim e tem toda um, uma ajuda, do tabuleiro, de, coloca música, coloca ambientação tipo, com vela, por exemplo, essas coisas, e vai dando pra acostumar um pouco.
1: Tá.
0: Falando, inclusive, sobre os jogadores, pro mestre, é importante ele saber como o, os jogadores eles gostam de jogar, a forma que eles jogam. Antes... Ou é legal ir descobrindo isso enquanto joga?
2: Eu, sinceramente, não acho uma ideia sequer plausível você descobrir conforme você joga. Eu acho que a maneira ideal é você sentar com os seus jogadores antes da aventura, fazer o que chamam de sessão zero, né? E pra alinhar realmente as expectativas, assim, do o que o... o, o o que você está propondo, se é que você já tem uma ideia pronta, se ah, o tipo de aventura, é, o que você espera dos jogadores e se os jogadores topam aquilo que você tá propondo. Se você não tem uma ideia muito em mente, é ouvir assim, falar, ah, quero narrar RPG, mas o que vocês querem jogar? E vocês conversarem ali, em, não só jogador para mestre, mas em próprios jogadores mesmo. Porque o exemplo que o, que o Moraes deu no começo do jogador power player, isso atrapalha tanto o mestre quanto os outros jogadores. Então assim, essa conversa também é válida pra todos os lados.
1: Uhum.
2: E é muito mais fácil você alinhar isso no começo, porque
1: às vezes, o tipo de jogo não é compatível. Então, olha, eu quero fazer uma história que é muito interpretativa, com avanço na história do personagem, interpretação, e o cara só quer jogar dado pra matar monstro. E tudo bem, é um estilo de jogo super válido, mas vai em conflito com a campanha que eu tô preparando. Então é importante, sim, esse e essa sessão zero para que não haja esse tipo de conflito. Então, por vezes, é, anos atrás, eu não tinha esse tipo de conversa. Então, eu tô preparando a minha sessão de D&D e tá tudo super alinhado com as histórias. Eu dou vários ganchos e os personagens, por vezes, não sacam esses ganchos. Ou então, a história ela vai para um caminho totalmente diferente, mas porque os jogadores querem fazer algo caótico e só pela diversão. E, de novo, tudo bem, mas isso é algo que tem que estar tá alinhado para eu não ter muito trabalho arrumando a minha sessão. E mais pra frente, isso me frustrar.
0: E como é que vocês fazem pra fazer esse planejamento da mesa, da campanha?
2: É muito difícil eu narrar totalmente no improviso. Então assim, dando um exemplo atual, que eu tenho feito muita aventura pronta, que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu dou um, um resumão assim no livro, leio o, o prefácio e os partes principais dos capítulos, e eu falo, ah, ok, esse, essa aventura, ela vai ser de terror, ela vai ser de tema N, e eu tô vendo que tem muita mecânica, é uma aventura muito pesada em mecânica, então aí eu penso nos, é, como eu já conheço os meus players. Tá,
1: rapidinho, Lima, o que, que é mecânica no RPG?
2: Mecânica no RPG vai ser quanto a matemática, quanto dado você vai colocar na, nas situações, porque você pode ter um sistema que é mais baseado em interpretação, ou seja, os conflitos, as situações, elas são resolvidas em diálogo, ou então em briga, que seja realmente a interpretação, é, o teatro da mente ali. E a mecânica é quando a gente vai colocar, você vai rolar um D20 mais a sua perícia, em, em furto, mais o seu bônus de, de sei lá o que mais. Então nesse caso é em
1: relação Ao quão complexo é o sistema para essa aventura
2: É, complexidade é, é, varia né Porque pode ser complexo em relação à matemática complexo em relação à, à interpretação, né? nesse caso A mecânica é realmente mais complexa Na matemática
1: uhum. Mas você tava comentando do, dos seus jogadores Que você já conhecia eles
2: Exato, é, como eu já conheço, eles já pensam a Quais jogadores que iriam gostar Desse tipo de mecânica, desse tipo de aventura Ah, Leoninho, Beltraninha e... Isso aí. Eu chamo eles e falo, ó... Eu... Quero narrar essa aventura aqui. Ela é mais ou menos dessa maneira. Ela é Dungeons and Dragons, que seja. E vocês acham que vocês topam jogar? Uma experiência que eu já tive no passado com players que não eram tão próximos a mim, se não eram amigos tão próximos, era é fazer essa mesma situação de ter a aventura já em mãos e falar: Ó, oh, é a aventura dessa maneira. É isso que vocês esperam de RPG? É, é assim que vocês acham que vocês vão se divertir? E sim, a gente joga, se não, ou a gente pensa em uma aventura diferente, ou então. Não, aquele player não, não é pra minha mesa Naquele momento, e tudo bem
1: E tudo bem
2: Eu não, não saberia dizer muito bem Em questão de, talvez, narrar em eventos Coisas do tipo com pessoas desconhecidas assim Porque essa experiência eu não tenho
1: uhum. Inclusive, no futuro Temos um episódio só pra isso ah! E agora o Lima já levantou essa bola e ele falou tudo o que está aqui na pauta. Então é exatamente isso. A gente pode ir para a próxima pauta que é... Como se preparar para sua campanha de RPG? E basicamente existem boas ferramentas e plataformas para utilizar isso. Então, se você está jogando online, a gente recomenda o Roll20, o Discord... Tinha aquele
2: RPG Firecast... É, você conhece algum outro, Lima? Tem algumas plataformas que você joga pela própria Steam, né? Que são. Tem o problema que é o preço, que você tem que comprar o jogo. Não só você, como mestre, mas como os jogadores tem que comprar. Uhum. Mas se você. Vocês estão numa situação que vocês podem comprar também, existe o próprio Tabletop Simulator, que é um jogo que simula qualquer jogo que você joga num, num tabuleiro. Então você pode jogar desde damas até o próprio RPG onde ele assim, vai simular as fichas lá, os dados, tudo que você imagina numa mesa da vida real, ele vai poder simular dentro do jogo. Que é um jogo muito legal, porém
1: dá um trabalho desgraçado pro mestre se você joga com tabuleiro, né?
2: Exatamente. Eu tive uma experiência e não foi muito das mais felizes. <risos> Deu o triplo do trabalho do que daria num jogo comum né, no dia a dia. Uhum.
1: E aí, basicamente, a gente vai precisar aí de ferramentas pra rolagem de dados, armazenamento de ficha e de comunicação. Então, nada impede de vocês terem cada uma ficha no física mesmo, tudo anotado, e vocês estarem jogando no Google Meet.
2: É, ou você pode fazer a própria ficha num Google Docs compartilhado, escreve lá um resumão, dependendo do sistema, se ele permitir isso. Não, não se apegue a ferramentas super elaboradas também, porque você tem que ter em mente, quanto mais ferramentas você colocar, mais trabalho você vai ter. Eu lembro uma vez
1: eu tava jogando no CCJ, Centro Cultural Juventude, aqui em São Paulo, e a gente não tinha ficha. O cara, ele pegou o caderno dele e ele anotou a ficha inteira de D&D. E é sobre isso. Nossa, isso daí é
2: motivado. Dedicação é
3: isso. Pelo é, amor.
0: É engraçado porque, assim, eu, online, eu nunca joguei em nenhuma outra plataforma sem ser o ouvinte. Mas eu acho lá muito legal. E a primeira vez que eu joguei foi uma experiência muito maneira. Na época eu queria jogar, mas eu não tinha ninguém pra jogar e eu ficava assistindo os vídeos no YouTube. E aí eu comentei um desses vídeos porque o mestre ele usava vários efeitos de voz e tal. E aí eu comentei. Falando que eu achei super legal E aí ele me convidou pra jogar Por conta do meu comentário Foi quando eu experimentei o ouvinte E foi muito bacana Tipo, tem tudo lá, né? Esse, né esse lance que você falou da ficha Da rolagem de dados Tudo tá lá dentro Áudio, câmera E eu achei muito bacana o sistema deles
1: Sim, hoje em dia eles estão lançando Apesar de terem demorado muitos anos pra isso Hoje eles estão lançando até vídeos Que ensinam a como você configurar macros E um monte de coisa então facilita bastante
2: é. O legal do Roll20 é que ele pode ser a coisa mais simples do mundo Você entra lá, desenha as coisas como se fosse brush mesmo e joga Até a, a mecânica mais exótica e complicada do mundo você consegue configurar lá dentro Desde que você tenha essa vontade e paciência
1: uhum. E com tudo isso, vocês acham que mestrar é difícil? Depende, hein?
3: Sim <risos> Sim
1: Todo mundo aí que já nem mestrou Mas já tá
2: com esse pensamento Acho que minha opinião é um pouco esquisita Porque eu já tô há tanto tempo fazendo isso Que eu já tô naquela situação de Ah, o que sair saiu E é isso aí, uhum. se se divertiu, ótimo Senão a gente melhora na próxima Sim então eu consigo enxergar o quanto pode ser intimidador Principalmente Dungeons and Dragons, que é o que eu mestro mais E aquele monte de número, aquele monte de classe, aquele monte de regra E livros e livros de situações que podem acontecer Mas cara, assim, se você pegar pra jogar Depois de ter assistido três vídeos de outras pessoas jogando Eu garanto, assim, se você tiver a habilidade de desligar a mente dessa maneira Você se diverte igual
1: Uhum. É um ponto importante também, né? É, quando a gente falou de re adquirir repertório é, Isso também vale pra ver outras pessoas jogando é, E você vai ver que elas erram e falam merda E fica uma bagunça também nas lives E tá tudo bem, sabe?
0: Né, eu
2: eu uhum. arrisco dizer que Eita. essa é a parte Uma das partes mais engraçadas assim Que Sim. mais divertem São as, as bostas que saem
1: As burrices, as rolagens de dado Muito erradas e, e são coisas que você consegue ver Muito fácil em diversos streams Então existe também A galera que gosta mais De um RPG tático E tem live pra isso E também tem live para RPGs Que são mais voltados A discussões sociais ou até mesmo mesmo com foco na interpretação e desenvolvimento de uma história Então é só pesquisar um pouquinho, assistir e usar de modelo Eu acho que não é tão difícil quanto parece Eu acho que é muito mais assustador para quem tá de fora e quando você tá aqui dentro mestrando Você percebe que é muito mais de boa E conforme o tempo você fica igual o Lima Que foda-se, se ficar muito ruim Não tem problema, tá tudo bem E a gente vai fazer o nosso melhor E assim, gente Aquela frase bem clichê que é sobre isso
0: eu acho também, como, como jogador, né, é importante entender isso, de que as coisas não vão ser perfeitas. Também ir com esse pensamento, né, de que o destino não está traçado, de que as coisas podem mudar de rumo. Às vezes o mestre te explicou mais ou menos como seria, mas só que aí no meio do jogo a história mudou o rumo e tal. É como você disse: é isso, tá tudo bem.
1: Até porque o jogador, muitas vezes, cobra do mestre algo que não, necess não é necessário a campanha. Eu já vi jogadores reclamando que o mestre não interpreta tão bem na internet. E, cara, se você quer muito o mestre que interpreta, procura outra mesa. Sabe, aquele cara tá iniciando como mestre. Ou aquele não é o tipo de mestragem que ele faz. E o mais tá importante... Tá tudo bem, né? O, o nome do podcast vai ser E tá tudo bem o, o mais importante É conversar, alinhar expectativas E se não tá gostando Conversa com o seu mestre Talvez vocês cheguem no meio termo Ou talvez essa mesa não é pra você
0: Se não tá gostando, vai embora A porta tá ali do lado, entendeu?
1: Uhum. Ninguém
0: tá te segurando, uhum. ninguém tá te obrigando
1: É verdade, inclusive, João Pode sair do podcast se não quiser Tava reclamando de mim outro dia <risos> Aí, agora não vai responder, então tá bom Ele invade nossos estúdios só pra falar mal de mim Mas tá tudo bem
0: Ele só manda SMS aqui do lado
1: <risos> Sim É um falso mesmo Diante de tudo que a gente conversou na Maiaro, vocês ainda acham que é muito difícil? Se vocês fossem mestrar pela primeira vez aí, que papel vocês traçariam? Qual seria o planejamento de vocês?
3: Olha, acho que é muito do que vocês falaram. Tipo, eu ainda acho que vai ser um pouco desafiador pra mim nas primeiras sessões. Então, acho que ainda vai ser um pouco difícil o semestre. Mas, conforme forem passando as sessões, eu vou pegando mais o jeito e vai ficando mais natural até chegar no nível nirvana do Lima de uhum. mega poderoso sendo um mestre de boa
2: é uhum. assim também, gente, calma
3: lá <risos> é que é o, é o grande poder de atacar o foda assim, entendeu? E daí você precisa de treino e tempo Não pra é você pra conseguir fazer um. isso exatamente
2: e também não se cobre pra chegar numa situação dessa também, é, é... Eu digo isso, mas no fundo, no fundo sempre tem um nervosismo, sempre tem um... Caramba, aquilo que eu fiz podia estar melhor. E querendo ou não, é, é só ninguém... você aprender a falar que tá tudo bem de novo.
0: Né? <risos> ninguém nasce sabendo né gente é, é, a gente vai aprendendo, vai pegando é, vai pegando o erro e consertando na próxima, assim, ainda acho que se, se eu fosse mestrado eu ficaria super nervosa, super tensa mas acho que eu tentaria fazer isso que o Lima comentou, de meio que você traçar mais ou menos aonde você quer que a galera chegue e se desviar, pegar esse
3: repertório pra colocar o pessoal de volta no caminho, né? E contornando a situação. Eu comecei a focar em plots menos megalomaníacos e plots mais palpáveis pra fazer as sessões. Então, tipo, fazer uma sessão em que a galera tem que ir pra uma festa pegar uma informação com alguém. Uma coisa que eu comecei a fazer e que tá me ajudando a quebrar um pouco mais pra ter mais noção de quais são os pontos principais da história, que não precisa acontecer tudo numa sessão só, por exemplo. Eu peguei um plot principal que eu quero, tipo, qual que é o mistério principal da mesa e eu tô quebrando esse mistério nos pequenos passos que esses jogadores vão ter que... Tipo, quais são as coisas que eles vão precisar pegar pra eles chegarem nesse mistério principal, e daí eu tenho essas coisas que eles vão precisar ir atrás, eu bolo qualquer aventura em cima disso, até se eles começarem a desviar muito, eu consigo, sei lá eles tem uma maleta que eles precisam ir atrás e ao invés deles escolherem ir pra festa, eles querem ir sei lá, postar uma racha no meio da cidade, eu posso colocar aquela informação de algum outro jeito no local mais próximo deles, então uma coisa que eu tô aprendendo a fazer é pegar exatamente isso, pegar os elementos chave pra eu ter na minha cabeça o que que realmente eles precisam ter acesso e o que que realmente precisa acontecer. E daí de resto eu tô tentando acalmar o meu coração de tipo, os players vão fazer merda eles vão fazer coisa inesperada então hum. não tem como eu planejar todos os passos sabe?
1: Uma coisa legal que você comentou é também de tentar mestrar algo simples não que algo tão grandioso, levels alto que vai mudar o mundo inteiro pode ser algo simples de salvar para a pessoa, a vizinha que tá sendo assaltada sabe? Começa de baixo, na maciota Você vai sentindo firmeza e você vai dando passos maiores Sim, E aí dependendo é. você, depois de um tempo você faz um podcast E vira <risos> nosso rival E a gente marca um dia pra sair na porrada Também é sobre isso
3: Só depois da vacina é. Só é
1: depois verdade, da por favor. É importante.
3: Tá chegando. Mas sim, a só depois da vacina.
1: Muita emoção. É. O que eu mais espero da vacina é poder jogar um RPGzinho presencial pra rolar uns uhum. dados Aos assim dados. na mesa. Sim. Você tá me fazendo
2: passar vontade, para, por favor. <risos> <Tudo bem. risos>
3: para, gatilho, apaga, por favor. Tem que tá tudo mal.
2: <risos> mas, Mabi, eu tô aplaudindo de pé aqui o que você falou da questão de você alinhar os seus pontos-chave e não amarrar ele a situações específicas, porque... Cara, isso é uma lição que eu le demorei a aprender e eu me frustrei muito, assim. Quantas vezes, por narrar D&D, eu não me peguei em situações e, assim... Ah, pro o player saber isso, ele vai precisar achar essa informação nesse quarto. Rola um teste de investigação pra mim. Ele rola abaixo e ele não aprende aquela lição que ele precisava. <risos> e, fico, e acabou a campanha, Exatamente. Acabou a campanha.
3: Não desenvolve <risos> assim, mais o jogador, o exato. personagem.
2: Então, o fato de você já saber isso e ter isso em mente vai te livrar de tanta situação complicado pra você como mestre?
0: Uma pergunta muito específica Sobre esse cenário que você acabou de criar Não daria pra, tipo, você como mestre Criar outra sala Pra tentar fazer o cara entrar nessa outra sala de novo?
2: É, então aí que entra a sua mobilidade com a interpretação ali. Você vai criar uma outra situação Senão a história não vai pra frente É exatamente essa a ideia De você tentar moldar ali Que seja criar essa sala nova Ou então fazer um inimigo que os players se enfrentaram que tá morto, ele tinha escrito numa notinha no, no bolso dele, uhum. você criar uma situação que contorne essa, esse erro seu, esse erro do player, essa, de, qual, seja lá o qual for de,
0: de repente o, o player entra, aí ele rola o dado, aí ele não, não aprende nada, mas abriu uma outra porta e quando ele entra na outra porta tem um corredor com 30 quartos
2: exato, <risos> se vira
1: nos 30 então uma dica que eu daria pra uma situação dessa é, coisas importantes O jogador pistas principalmente ele descobre sem fazer um teste é algo que resolve essa situação pode ser que se ele faça um teste e ele fale ele consiga uma informação pela metade ou não tem uma dica tão boa assim mas esses ganchos principais da, da campanha é perigoso você deixar
2: isso tudo como responsabilidade de uma rolagem de dados e até você pode até atrelar uma rolagem de dados para que essa informação não tenha a sensação de ter sido gratuito, assim, caiu Deus Ex Machina na, nas mãos do jogador. Você pode atrelar essa informação a uma outra rolada que o player já saiu bem. Então, assim, não sei, o, o player, por vontade dele, ele quis fazer um teste ali pra ver o que, que tu tinha na mesa da sala que ele tá. E ele rola e vai bem. Então, assim, já que você aproveita esse gancho que ele já conseguiu descobrir bastante coisa nessa mesa e coloca a pista ali não vai ter essa sensação de que foi de graça, a solução caiu nos pés dele, de repente. Uhum.
1: E você acha que é um problema quando a solução cai de graça, assim?
2: Não. De novo, é questão do tipo de mestragem da pessoa. Uhum. Eu, particularmente, não gosto de dar essa sensação para meus jogadores. Eu gosto muito de dar a sensação de recompensa. Mas, assim, se não é o seu estilo, se você joga de outra maneira e consegue se divertir assim, ótimo. Você pode fazer da maneira que você quiser. Entendi. Então você não quer sair na porrada comigo para ver quem que tá certo Não porque eu tô muito longe de você, mas...
1: Ah, mas... Tudo bem ah. Mas é bem legal essa conversa que... Diferentes tipos de mestres, de situações... E cada um vai lidar de um jeito E você precisa saber o seu jeito Pra lidar com isso hum. Mas pra saber
2: o seu jeito Você precisa dar o primeiro passo de mestrar E o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto E, isso, e, e, e continuar dando os
1: passos <risos> Então Mabi, para de graça e vai mestrar esse bagulho, mano <risos>
3: juro que eu vou. Já falei, a primeira sessão está pronta. Eu preciso só conversar com os jogadores e a gente marcar uma Agora data para é encerrar esse negócio com entendeu? Mas eu já tô. Tá pronto, um, não vou mais mexer nessa primeira sessão, entendeu?
1: Uhum. Dito isso, eu acho que a gente fica com o nosso episódio por aqui hoje. E eu queria dar só um recado final aqui. Se você é mestre de RPG, lembre-se. Você está indo muito bem. Você está de parabéns, cara. Você é foda. E se você não é o mestre ainda, cara, é só se esforçar um pouquinho e dar o primeiro passo que o resto tudo se alinha. Alguém quer dar um recado final aí?
0: Eu tava fazendo coraçãozinho, gente. Vocês não tem como ver, né? Mas eu já tava fazendo coraçãozinho durante essa fala. T bem
1: tudo ]íssima. bem, então, gente. Então, tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. É, Tomem vacina. Por favor.
3: <risos> Por favor, gente.
1: Tchau, gente.
3: Falou!
1: Isso.
3: Aqui é a Mabi. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, quer o contatinho de alguém aqui, só mandar um salve na nossa DM no Instagram, que a gente vai ficar mais que feliz de receber os recados de vocês e trocar uma ideia com vocês. Lembra de seguir a gente lá também? E é isso, gente, até os próximos episódios. Falou!